0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es viernes 23 de agosto de 2019 y este es el reporte de hoy. Primeros resultados del IVA y sigue la angustia con Jabdeva. Punto número 1. IVA deja los primeros frutos a Hacienda. Mientras regla fiscal sigue siendo tema pendiente. El día de ayer la ministra de Hacienda Rocío Aguilar Montoya presentó los resultados del primer mes de existencia del Impuesto del Valor Agregado, IVA. En concreto en el mes de julio 2019 se recaudaron con corte al 20 de agosto 76.676 millones de colones por el IVA, 23.128 millones más de lo recaudado en el mismo mes del 2018 por el impuesto general sobre las ventas. El total recaudado alcanzó los 130.000 millones de colones, aunque el resultado final se reduce ya que el IVA introdujo la aplicación de los créditos fiscales aplicables a los gastos de los contribuyentes que hubieran pagado IVA antes de la venta final. Por otro lado, el mayor cambio se dio en el cumplimiento de la obligación de declarar, ya que en el primer mes de declaración del IVA se recibieron declaraciones de 430,000 contribuyentes, 360,000 más que los que se recibían mensualmente con el viejo impuesto general sobre las ventas. Dicho aumento responde a que el IVA amplió la base de contribuyentes al incluir todos aquellos servicios que no tributaban con el impuesto de ventas, que según los números presentados eran muchos. Dato del fino más. La moratoria sobre las sanciones por faltas o errores en la declaración del IVA que aprobó la Asamblea Legislativa se mantiene vigente hasta el mes de septiembre, pero no faculta la no presentación de la declaración. Por otro lado, la ministra aprovechó para darle un mensaje a las instituciones que están tratando de salirse de la regla fiscal, a quienes mandó a que en caso de seguir adelante con esa exigencia, vayan a buscar sus propios recursos. Aprovechó para recordar un pequeño ejemplo. Veamos el caso que estamos viviendo con Jabdeva, totalmente autónoma, tenía sus propias tarifas y con qué recursos sale al rescate ahora, con recursos del presupuesto de la república. Por eso es muy importante, no se puede hacer un alarde de una condición cuando al final del día usted tiene que ir a buscar a su socio principal cuando no esté en las mejores condiciones y hay que rescatarle. La posición de Aguilar sobre la aplicación de la regla fiscal es clara. Por más autonomía que tenga una institución pública en el momento en el que le falta dinero, su primera y única opción es recurrir a las finanzas del Estado para solventar su situación económica y el Estado, cuyo presupuesto se financia en más de la mitad con deuda, debe endeudarse más para cubrir dicha autonomía. Aguilar además dejó claro que quienes están obligados a cumplir la regla fiscal lo harán o los recortes vendrán vía presupuesto, tal y como sucedió con el Poder Judicial. Mensaje similar compartió la Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, el miércoles en Hablando Claro, cuando señaló que no está de acuerdo en que ninguna institución, por más autonomía que tenga, se salga de la regla fiscal, y ante esa posibilidad, añadió. Habrá consecuencias importantes, y esto no es un cuento, la situación está clarísima. El tema es que todos deberíamos poder ponernos de acuerdo, entender las consecuencias de esto. Aquí no se vale estar pensando en mi propio interés, eso a mí me parece que es muy mezquino. Dejar de pensar en el resto. Aquí hay muchos ciudadanos que no tienen voz, que no están siendo parte del epicentro de la discusión de los intereses y las decisiones, pero que se van a ver afectados. Justamente uno de los grupos que están tratando de zafarse son las municipalidades, a las cuales esta semana la Sala Constitucional les aceptó la acción de inconstitucionalidad que presentaron para quedar fuera de la regla fiscal. Dato del fino más. La Sala Constitucional dura en promedio 18 meses en resolver una acción de inconstitucionalidad. La aceptación de las alas, sin embargo, no las exime de tener que cumplir con la regla fiscal, mientras que el proyecto de ley para eximirlas de esta restricción de crecimiento presupuestario no fue convocado por el Poder Ejecutivo en el periodo de sesiones extraordinarias de este mes de agosto. Así que, de momento, deben ajustar sus presupuestos al límite de crecimiento fijado en 4.67% para el gasto ordinario. El tema definitivamente se las trae, ya que todos los presupuestos públicos del país pasarán por Hacienda y o oh, la Contraloría. Así que, aunque todas las instituciones están avisadas de si se les aplica o no la regla fiscal, el recorte al Poder Judicial puede que no sea el único que tenga que aplicarse para alinear a las instituciones rebeldes. Delfino.cr. Punto número 2. Problemas de liquidez llevan a Jabdeva a situación extrema. Jabdeva está en crisis y no importa cuándo lean o escuchen esto. Hasta el día de ayer, una semana después del plazo, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, JAPDEVA, pudo pagar los 1.200 salarios correspondientes a la segunda quincena de este mes de agosto. A este nivel está llegando a la crisis en la institución limonense. La confirmación del pago se realizó en un comunicado enviado a la prensa por parte de la gerencia de prensa de JAPDEVA en horas de la tarde, luego de que diversos medios de comunicación informaran que al día de ayer el depósito de los salarios no se había realizado. El motivo un tema que ya no es nada nuevo, que Habdeba no tiene liquidez para sostener su planilla. Como todos ya sabemos, que APM entrara en funcionamiento significó un golpe durísimo para las finanzas de la institución. Antes de la entrada en operaciones del nuevo puerto, todos los buques que llegaban al Caribe entraban a Habdeba. Ahora, y según las estadísticas oficiales, al Muelle Nacional solo llega el 40% de la carga, el otro 60% se va al puerto de la empresa holandesa. Así las cosas como la institución no está encontrando cómo levantar esos ingresos, el gobierno tuvo que presentar un proyecto de ley para recortar la planilla de la empresa hasta en un 80%. Este proyecto de recorte se viene pensando desde que el gobierno de Laura Chinchilla, que incluso dejó fondos para ello, aunque estos fondos se utilizaron para la compra de dos grúas más para Habdeba, ese es pleito aparte, y, aunque sigue en trámite en el Congreso, no ha sido bien recibido por ninguna de las partes sindicales. En fin, la cosa es que ya esta primera quincena de agosto el tema financiero se volvió insostenible, y aunque el pasado 30 de julio los legisladores aprobaron un presupuesto extraordinario que le daba 5.700 millones de colones a la Junta para mantenerse por tres meses más, esta semana el dinero aún no había entrado en las arcas de la empresa. A pesar del retraso y de la evidente falta de liquidez, la presidenta ejecutiva de la institución, Andrea Centeno, negó que Jabdeva se encuentre en un cierre técnico, aunque sí aceptó que cada quincena la situación se vuelve más crítica recordemos que desde el año pasado APM Terminal se está pagándole al estado un canon millonario por la explotación de la nueva terminal de contenedores de Moín estos montos están destinados para el beneficio de Habdeba sin embargo, según confirmó Centeno a Delfino.cr el día de ayer, ese dinero no se puede usar para gasto corriente pues así lo establece el contrato de concesión el proyecto que definirá qué se hará con ese dinero sigue sin ver la luz nueve meses después de que empezara a cobrarse Delfino.cr Y eso es todo por hoy y por esta semana en El Reporte. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión. Estaremos de vuelta el próximo martes. Que tengan lindo fin de semana. Chao.